0: Welkom Marlies in de podcast. Dankjewel. Superleuk dat je er bent. Het is zo grappig, want wij kennen elkaar nu inmiddels uh, nou ja, bijna een jaar, denk ik. En we hebben elkaar nog nooit in het echt
1: ontmoet, alleen maar online. Nee, dat klopt. Maar toch voelt het alsof we elkaar al wel heel goed en lang kennen.
0: Ja, leuk is dat. Hè? Dat, ja. Nou ja, dat is het voordeel van uh, social media. En uh, nou, wat misschien ook wel leuk is uh, voor uh, degene die nu luistert... Uh, is om even te vertellen waarvan wij elkaar kennen... Uh, want wij hebben vorig jaar allebei meegedaan aan een um, ja, groepscoachingprogramma, uh, gebrand heette dat, uh, van uh, Blooming Stories. Uh, en daar, ja, daar hadden we volgens mij elke week hadden we een um, uh,
1: gezamenlijke bijeenkomst volgens mij met een groep, of was het om de week? Ik weet het niet eens precies meer. Het was een soort snelkookpan waarin we aan ons bedrijf werkten.
0: Ja, klopt. Ja, dat was echt wel een uh, uh, hele leuke... Leuke tijd en leuk ook, uh, ja, je ziet dat je er altijd weer uh, nieuwe bekenden aan overhoudt. Ja, leuk. Ja, en de reden dat ik jou uh, graag in de podcast wilde uitnodigen, daar hebben we het onlangs al een keer over gehad. En ik zat er al veel langer over na te denken van ja, Marlies moet er ook al echt een keer in. Uh, dat is omdat ik het zo leuk vind dat jij uh, aan de ene kant je baan in lonings hebt en ook niet zomaar een baan, maar gewoon echt wel een vette baan. Uh, en dat je daarnaast je eigen bedrijf aan het bouwen bent. En uh, nou ja, ook nu steeds meer stappen aan het zetten bent naar iets minder lonies en iets meer ondernemen. En ik denk dat het heel inspirerend is voor mensen om te horen um, ja, hoe, hoe je dat doet. Omdat uh, er, zijn, er zijn genoeg mensen zijn die de wens hebben om ook een keer voor zichzelf te beginnen. En die denken... ja. Maar ik kan niet zomaar mijn baan opzeggen. En jij bent het
1: bewijs uh, dat dat ook helemaal niet hoeft. Nee, nee, dat klopt. Voor mij is het uh, de perfecte balans. Dus uh, ja, leuk om daarover te vertellen. Ja, tof.
0: Hey, en uh, wil je eens um, uh, aan, uh, ja, aan de luisteraar uh, wat over jezelf vertellen?
1: Ja, dat, uh, dat wil ik. Ik, uh, ik ben dus Marlies. Ik, uh, ik kom uit Rotterdam. Ik uh, ben... Uh, een deel van de week uh, jurist in loondienst bij de, bij de Rijksoverheid. En uh, het andere deel van de week uh, ben ik uh, lef-inspirator in mijn eigen bedrijf. Ik uh, breng kleur en lef in het, uh, in het leven van vrouwen die, uh, ja, die toe zijn aan een verandering. En die, uh, die het, het gevoel willen hebben dat ze, dat ze overal zichzelf kunnen zijn. En ik help ze vooral ook om dat te laten zien in hun kleding. En uh, die twee dingen, dus aan de ene kant heel erg werken met mijn hoofd... en aan de andere kant met mijn creativiteit. Die twee dingen zijn voor mij de perfecte combinatie.
0: Ja, tof. Nou ja, en die, uh, dat, dat lef en dat kleur uh, in het leven... daar ben jij zelf ook wel echt een voorbeeld van. Want ik zit nu naar jou te kijken met achter jou uh, een knaloranje muur. En uh, ik weet, uh, ik zag net ook een stukje van de gele muur even voorbij komen. Dus uh, jij uh, bent zeker wel een
1: voorbeeld van uh, Practice What You Preach. Ja, dat klopt. In mijn kleding, maar ook in mijn huis. Uh, oranje is uh, de kleur die staat voor avontuur en plezier. En het afgelopen jaar, toen ik zoveel thuis was, dacht ik, oh, er mag wel wat meer plezier in mijn huis komen. Dus toen heb ik een oranje muur genomen. Ja, en hoe bevalt dat tot nu toe? Het was heel erg wennen, maar het werkt wel, want uh, <laughs> ik, zit, uh, ik zit er graag naar te kijken. Dus. Ja,
0: ik kan me voorstellen dat het uh, wel uh, vrolijk werkt en ook voor de mensen met wie jij uh, videocalls doet, uh, dat het ook leuk is om naar te kijken.
1: Ja, dat klopt. Ja, ik heb veel uh, online workshops uh, gedaan en, en sowieso werk ik uh, verder ook heel veel vanuit huis. Dus uh, ja, dat werkt. Dat werkt op iedereen positief.
0: Ja, heel tof. Um, en wat ik niet, uh, niet over jou wist, um, is dat jij... Nou ja, jij werkt dus uh, in loondienst als uh, jurist. Uh, maar je vertelde me dat je, als we het dan hebben over wendingen... Uh, dat jij uh, daarbinnen ook al uh, eens een wending hebt gemaakt.
1: Ja, dat klopt. Dat... Uh... Misschien is dat ook wel het begin geweest van, van mijn eigen bedrijf, uh, waar, waar het zaadje is uh, geplant. Maar binnen mijn baan in loondienst um, had ik in het begin altijd het gevoel dat ik het niet goed genoeg deed. Ik had altijd het idee van, ik ga op een dag door de mand vallen. En um, daar ben ik toen aan gaan werken. Dat, dat kwam eigenlijk omdat iemand toen tegen mij heeft gezegd, een, uh, een, een coach op mijn werk, van ja jij voelt zo perfect aan wat er gebeurt in een groep... en het wordt tijd dat je daar iets mee gaat doen. En tot die tijd dacht ik altijd dat het raar was... want iedereen had het alleen maar over de inhoud. <laughs> um, en uh, toen ben ik me daar dus over gaan uitspreken... heb ik zelf ook een coach gehad die me daarin heeft uh, geholpen... om dat uh, ja, te gaan uiten. En uh, dat heeft ertoe geleid dat ik van mezelf niet langer de jurist hoefde te zijn... die het hele dossier van A tot Z kende. Want dat ben ik nu helemaal niet. Uh, ik ben veel meer de motivator, de inspirator, degene die zorgt dat het loopt. En uh, ik, ik ken de regels, uh, maar verder zorg ik vooral om, om alles, voor alles omheen. En dat is iets wat veel beter bij mij past en waardoor ik dus mijn werk ook op een veel lichtere manier kan doen.
0: Wat bijzonder hè, dat één uh, dat zo'n opmerking, dat, dat, dan, uh, ja, dat er een knop om kan gaan als je denkt, ja, ik wil daar wat mee. En ja. hoe was dat dan? Want ik kan me voorstellen inderdaad op jouw werk dat het... Nou ja, dat de focus inderdaad heel erg op de inhoud ligt. Uh, dus hoe heb jij dat toen aangepakt om uh, toch wat meer ook je gevoel daarin te laten spreken?
1: Um, dat, dat was in het, in het begin vooral een, een gevecht met mezelf. Uh, dat, dat ik mezelf dus ook toe ging staan om dat te doen. Uh, maar toen ik het eenmaal ging doen, werd ik ook veel krachtiger daardoor. Ja, daarvoor was ik wel de talentvolle jurist in wie iedereen wat zag, maar het, het was het nog net niet. En toen begon het ineens uh, te lopen en te stromen. En dat, dat kwam omdat ik het veel meer op mijn manier ging doen. Hè? En, en op een manier die, die bij mij paste. En um, omdat het zo was, accepteerde iedereen dat ook. En werd ik dus juist meer als voorbeeld gezien. Ja,
0: omdat ze ook zagen van ja, dit is echt uh, wat er bij jou past. Uh, dit is niet, uh, niet een rol die je speelt.
1: Nee, en, en, en op die manier kon ik dus ook... Um, ja, heel grote projecten leiden op mijn werk. Kreeg ik, kreeg ik ook echt de grote zaken. En dan, dan was ik dus binnen dat team degene die zorgde dat iedereen goed met elkaar samenwerkte. Dat het allemaal het proces goed liep. En anderen zochten de inhoud uit. Nou, zo was ik dus op mijn plek. En ik weet dus inmiddels hoe fijn het is om ja, te doen waar je goed in bent. En, en waar je je goed bij voelt. Nou, inderdaad. En waar het me ook uh, aan doet denken, of
0: wat ik jou hoorde zeggen, was van toen je, dat het in het begin heel spannend was om het te doen en een gevecht met jezelf. Uh, en dat je merkte uh, toen uh, dat, het, dat het ook goed ontvangen werd en dat het daardoor ook steeds, uh, ja, steeds makkelijker ging eigenlijk. En dat is natuurlijk wat, wat we heel vaak zien als je iets... Ja, iets spannends wil doen. Uh, ik ik hoor ook wel eens van coaches die dan zeggen... Ja, ik, zou heel graag, uh, ik wil graag meer zelfvertrouwen. Ik wil werken aan meer zelfvertrouwen. En het irritante ervan is dat je het alleen maar kunt opbouwen... Door die spannende dingen te doen. En door dat gevecht met jezelf aan te gaan.
1: Ja, ja dat klopt. En dat, ja, dat, dat is dus aan de ene kant ook heel spannend. En aan de andere kant is het ook iets... Nou ja, waarvan ik van mezelf weet dat als je het vaker doet... het is iets wat me natuurlijk afgaat. Hè? Dus, dus uiteindelijk is het ook geen gevecht meer. En natuurlijk is het in het begin spannend om uh, te zeggen... In een, bijvoorbeeld als je in een heel diepe inhoudelijke discussie zit... van, hé hey jongens, uh, waar gaat dit nu eigenlijk over? Uh, uh, volgens mij ben jij boos of ben jij geïrriteerd? Mm. Of, hè? Maar het is wel wat, wat, wat het vervolgens makkelijker maakt. Ja. Yeah. Anderen, inmiddels weet ik dus ook dat anderen het niet eens doorhebben... dat het, dat het daaraan ligt, dat het niet goed loopt. Uh, die blijven gewoon uh, ja, doorrammen op de inhoud, om, om het zomaar te zeggen. En af en toe is er even iemand nodig die het naar een wat hoger niveau tilt of die met een helikopterbril kijkt van, hé, hey, wat, wat gebeurt hier?
0: Ja, en dat, jij hebt natuurlijk ook uh, ergens in die periode... heb jij zelf ook een coachopleiding gevolgd, toch?
1: Uh, ja, dat, ja, dat was een paar jaar later... Oh, okay. uh, ik ben dus eerst zelf met een coach aan de slag gegaan en, en toen uh, was er dus ook nog iemand die tegen mij heeft gezegd van volgens mij kun jij je creativiteit helemaal niet kwijt in je werk. Uh, en toen ben ik dus eerst met kleur en stijl en die dingen allemaal aan de, aan de gang gegaan.
0: En toen is de coachopleiding daar later bijgekomen. ja. Maar dat, dat coachen, dat is dus wel iets wat, je, wat jij zegt, hè, vanuit, meer vanuit de helikopter kijken in zo'n overleg bijvoorbeeld van wat er gebeurt. Dat is ook wel echt zo'n ja, vaardigheid of een eigenschap die coaches eh, bezitten. Dus dat, dat is dan blijkbaar iets wat van nature al in jou zit.
1: Ja, het was ook heel logisch dat ik, het, dat ik die coachopleiding ging doen. Ja. En, en had
0: jij daardoor dan ook dat je uh, in zo'n overleg, uh, dat je dus... Dat je niet in de gaten had dat niet iedereen die dingen zag die jij zag. Dat niet iedereen dus in die helikopter kon stappen en kon zien van... Hé, hey, we hebben het hier nu allemaal over de inhoud. Maar uh, ja, jij bent boos of jij bent geïrriteerd. En volgens mij komen er daarom er, er niet uit. Maar jij, jij had het idee dat iedereen
1: dat wel zag, maar, dat, uh, maar het niet benoemde. Precies. Ja, en, en, want ni ja, niemand had het daarover. De inhoud is ook veiliger hè, voor mensen om het over te ja. hebben. En, en ik realiseerde me dat niet. Dat sommige mensen dat dus niet aanvoelen. Of niet doorhebben.
0: Nee, dat is, maar dat is dus vaak ook als iets echt een talent is. Dat je denkt dat iedereen dat heeft. Omdat het jou zo, uh, ja, zo vanzelf afgaat. Ja. Uh, en dan um, ja, helpt het heel erg om iemand van buitenaf te hebben. Die, die dat in jou ziet. Uh, en die, uh, die opmerkt van, hé, hey, maar dit is eigenlijk heel bijzonder
1: wat je doet. Ja, nee, dus dat, dat was... En dat is ook, vind ik ook wel mooi dat dat dan dus... Uh, jij, ...jij vraagt altijd naar iemand zijn wending... ...en dat dat bij mij dus één zinnetje is geweest... ...wat iemand tegen mij heeft gezegd. Dat ik nog zo goed weet dat hij tegen mij zei... ...jij moet niet denken dat iedereen dat maar aanvoelt.
0: Ja, dat is ongelooflijk wat een impact dat uh, kan maken. Was het, was het toen voor jou ook meteen dat je dacht... ...oké, okay, ik moet hier iets mee? Of heb je toen eerst nog wel een tijdje... Uh, ...nog met jezelf uh, intern in strijd gezeten van... ...ja, eigenlijk... Wil ik daar wel naar luisteren, maar ja, moeilijk, eng. <laughs>
1: um, nou, ik voelde in elk geval heel goed dat ik ermee aan de slag wilde... en dat ik het niet helemaal zelf kon. Uh, dus ik had wel die coach erbij nodig... die mij van, mijn, uh, van een groot deel van mijn perfectionisme heeft afgeholpen. Uh, want, want ja, ik had altijd het idee dat het moest kloppen, wat ik zei. Hè? Terwijl als je je gevoel mm -hmm. uit gaat spreken, ja, hoe weet je dan of het klopt? Of het... Ja. <laughs> uh, dat, dat moet je altijd eerst nog even checken bij iemand anders. Uh, dus, dus die coach heeft me er wel bij geholpen. Uh, maar ik voelde wel aan alles dat het nodig was als ik verder wilde.
0: Ja, en als je er dan eenmaal mee begint en je ziet wat het je allemaal uh, brengt en dat het je werk ook uiteindelijk veel leuker maakt. Dat is wel, uh, ja, dan weet je ook waarvoor je het doet.
1: En vooral ook veel makkelijker. Uh, wat ik net al zei, dat het, dat het, het voelde altijd zwaar en iets van, oh, dat ik me altijd afvroeg van, oh, doe ik het wel goed? En daarna ging ik het gewoon doen. Zoals ik dacht dat het goed was.
0: En wat is nou het belangrijkste... wat die, die stap om in een omgeving... waar dus zo wordt gefocust uh, op de inhoud... om daar uh, eens wat meer te gaan luisteren naar je gevoel... en anderen daarin mee te nemen? Wat is het belangrijkste dat dat je heeft opgeleverd? Uh,
1: dat, ik, uh, dat ik mezelf kan zijn op mijn werk. En ja, dat ik dus daardoor ook automatisch veel krachtiger ben geworden... En, uh, ...mijn werk makkelijker kan doen. Ik kan me voorstellen
0: dat dat het sowieso heel, uh, heel lekker maakt. En, maar goed, jij, jij bent dus nog steeds jurist. Je, je mag jezelf ook nog steeds jurist noemen. Uh, maar er zit dus wel, wel degelijk verschil in dan tussen uh, de ene jurist en, uh, uh, en de ander. Uh, als je kijkt zeg maar, naar jouw rol binnen uh, projecten bijvoorbeeld... ...ten opzichte van de andere juristen.
1: Ja, dat klopt. Ik, ik noem mezelf nog steeds jurist... maar dat, dat ben ik alleen maar in, uh, in mijn achtergrond. Uh, ik, ik ben nu meer projectmanager, projectleider. Uh, ik heb ook uh, een, een rol in de, de coaching en begeleiding van mijn jongere collega's... bij wie ik dus ook heel veel weer die, diezelfde onzekerheid weer terugzie. Hè? Van, oh, doe ik het allemaal wel goed en het is allemaal zoveel. En uh, hoe pak ik het allemaal aan? En ja, ook daar breng ik weer... Uh, Licht en luchtigheid, dan begeleid ik ze daarin.
0: Ja, en, is, en neem je daar dan ook een stukje van, uh, van jouw, jouw kleurenkennis in mee? Of is dat, zijn dat twee dingen die je echt wel loshoudt van elkaar?
1: Uh, nee, daar, daar breng ik meer de coaching in. De, de kleuren vinden ze wel interessant en ook uh, de kleuren van die ze bijvoorbeeld naar hun werk aan zouden kunnen doen. Ja, ja. Uh, dat, Daar hebben we het dan wel eens over, maar het is toch meer het, het echt coachende deel wat ik daarin breng. Ja, want hoe is dat dan
0: op een gegeven moment ontstaan? Dat jij um, die, die interesse in, in kleur en in ja, wat, wat je uitstraalt en, uh, en het effect wat kleur op je kan hebben. Wat, waar komt dat vandaan bij jou?
1: Uh, ik was als kind altijd heel kleurrijk gekleed. Ik, uh, ik was echt een, uh, een Oylilly meisje. En, ah. uh, uh, ik, ik maakte ook van alles zelf en uh, nou ja, de meest bijzondere combinaties. En, ik denk dat ik dat, zeker in de eerste tijd dat ik werkte... dat ik dat kwijt ben geraakt. Uh, omdat ik toen uh, mijn kleding zoals ik dacht dat het hoorde. Hè? Dus een blauw pak en alles oh, yeah. netjes en uh, uh, strak. En ik wilde uh, mijn kleur weer terug. En voor mij hoort dat ook wel bij die hele ontwikkeling... van uh, nou, meer naar je gevoel luisteren. Ik, ik wilde meer met mijn creativiteit. Ik wilde uh, nou ja, mijn kleurige kleding weer gaan dragen. En ik ben toen... Uh, Uiteindelijk zelf maar de opleiding gaan doen voor, uh, voor kleur en stijl uh, adviezen.
0: Ah, dus dat was in eerste instantie eigenlijk uh, ja, voor jezelf bedoeld. Uh, om, om zelf weer die kleur terug te vinden.
1: Ja, als ik ook foto's terugzie van uh, nou misschien zo'n 15 jaar geleden. Ik ben nu 43, dus nou laten we zeggen van toen ik rond de 30 was. Uh, was ik ook echt uh, nou ja, uh, veel in het zwart, uh, veel uh, rustige kleuren. Oh. Terwijl, nou ja, jij kent mij nu, ik draag juist altijd heel uitbundige kleuren en dat ja. is ook wat ik veel fijner vind. Uh, maar, maar dat is dus ook het, het effect wat kleur op mensen kan hebben. Als je jezelf meer op de achtergrond plaatst, dan ga je vaak ook al wat meer dat soort kleuren dragen.
0: Ja, of is dat dan, ja, wat is dan de, de oorzaak en wat is het gevolg? Want ik kan me ook voorstellen dat als je hele onopvallende kleuren draagt, dat je ook, ja, dat het effect daarvan ook kan zijn of het gevolg daarvan... dat je meer op de achtergrond wordt geplaatst door anderen. Omdat je gewoon, ja, je valt gewoon minder op.
1: Ja, klopt. Ja, en, en vaak doe je dat dus ook al zelf. He, dus je trekt die kleuren aan en je plaatst jezelf al meer op de achtergrond. En anderen zien dat dus ook zo. Dus daarom heeft kleur heeft, ja, heeft heel veel effect op mensen. En uh, ik, ik vraag me voor mezelf wel eens af, he, van ook als ik vertel in wat ik doe...
0: Mm -hmm. uh, van
1: ben ik, ben ik nou vooral aan het coachen of ben ik vooral met, met kleur en uh, het effect van kleur bezig. En, en voor mij hangt het eigenlijk heel erg met elkaar samen. Want voor mij is kleur het middel om mezelf te kunnen zijn en mezelf te kunnen laten zien. Snap je? Dus dat, dat zit ja. voor mij helemaal in elkaar verweven.
0: Ja, dat nou ja, inmiddels is dat waarschijnlijk voor jou een heel natuurlijk iets geworden. Maar je ziet dus dat ja, als je jong bent en je gaat aan het werk en je komt in een best wel corporate omgeving terecht, uh, waar bepaalde ja, geschreven en ongeschreven regels zijn rondom kleding, uh, dat, ja, dat je daar toch best wel makkelijk in, uh, in meegeslokt wordt, opgeslokt.
1: Ja, en, en voor een deel is dat volgens mij uh, omdat je denkt dat het van je verwacht wordt. Uh, ik, ik heb echt zoveel mensen voorbij zien komen, hè, ook naar nou, jongere collega's. Maar ook bijvoorbeeld als ik uh, jonge advocaten aan de overkant van de tafel uh, tegenover me had. Uh, dan zag ik eigenlijk al aan de kleding dat ze in hetzelfde proces zaten als waar ik uh, tien jaar geleden in zat. Omdat het allemaal, het was eigenlijk gewoon te keurig. Ja. Uh, terwijl als je, er, als je er een goede kleur bij draagt die, uh, die echt bij jou past... Ja, dan, dan, dan zie je er anders uit, maar je voelt je ook meteen al anders. Ja, Dat is wel het effect dat, dat de kleur in eerste instantie dus ook op mij heeft gehad... en waarom ik daar dus ook heel graag in verder wilde. En, en hoe was het
0: dan voor jou? Uh, herinner je je nog dat je voor het eerst iets
1: felgekleurd aantrok uh, naar je werk? Ja, dat, dat ging vrij geleidelijk. Ik ging daar steeds verder in. Terwijl ik dus pas had ik toevallig weer eens contact met een collega van uh, zo'n 10, 15 jaar geleden uh, op LinkedIn. En die, die stuurde mij meteen een berichtje: van Ja, want jij ging altijd shoppen in Parijs en je zag er altijd zo geweldig uit. En toen dacht ik, ja, eigenlijk had ik dat dus toen ook al. Alleen dan nog in heel uh, wat, ja, wat kleuren die wat meer op de achtergrond waren. En, en toen ben ik er dus langzaam steeds meer kleuren aan toe gaan voegen.
0: Oh ja. Yeah. Ja, dus ik kan mezelf voorstellen, ik heb zelf bijvoorbeeld een, uh, een knalgeel, ja, echt een beetje citroengeel uh, jasje. Um, en ik moet, ik moet maar net in de stemming zijn om die aan te trekken, omdat ik wel weet dat ik dan, uh, ja, dan kun je niet echt uh, onopvallend ergens rondlopen, zeg maar. En uh, ik krijg er ook altijd dan wel opmerkingen over. En hoe, hoe is dat dan als je, als je dat doet in een kantooromgeving waar volgens mij nog steeds heel veel collega's in het donkerblauw en grijs lopen.
1: Ja, ja, dat klopt wel. Nou, het voorbeeld dat jij noemt met geel, dat is natuurlijk ook wel de meest uitgesproken en opvallende <lacht> kleur van allemaal. Wel een kleur die mooi bij jou past trouwens, denk ik. Dank je. <lacht> maar ja, ik denk nog steeds wel dat, uh, dat als de kleuren bij jou passen, dan is het dus niet extreem opvallend. Uh, ook al is het dan voor je eigen gevoel in het begin misschien zo... Hè, dat als je iets geels aan hebt, uh, dat je denkt, oh jee, wat, wat gebeurt er nu? Uh, terwijl als het bij jou past, hè, dan, uh, nou ja, als je het uh, oont, zeg maar, je, je kledingstijl... Dan, ja, dan draag je dat ook meteen al uit en dan ja, vindt niemand dat gek. Het, het is dus echt een match tussen wat past bij jou, wat past bij de omgeving...
0: Ja, ik geloof wel dat als je iets met, met zelfvertrouwen draagt, uh, dat dat heel anders overkomt dan wanneer je iets aan hebt uh, waarin je je ongemakkelijk voelt. Bijvoorbeeld doordat het een, een kleur heeft die niet uh, bij je past.
1: Nee, dat is zeker. Ja. Het moet ook geen verkleedpartijtje natuurlijk worden. En dat je, dat je maar om gezien te worden hele felle kleuren bijvoorbeeld gaat dragen, dan klopt het ook niet meer.
0: Nee, dat is ook zo. En hoe, um, dus jij deed uh, die, nou ja, je bent je in die, die hele kleurenleer gaan, uh, gaan verdiepen. In eerste instantie voor jezelf. En op een gegeven moment ben je dat ook voor andere mensen gaan doen. Hoe is dat dan uh, ontstaan voor jou?
1: Uh, ja, ik, uh, ik, ik moest heel veel oefenen voor die opleiding. En uh, uh, zo is het eigenlijk begonnen met uh, ja, dat, dat mensen daar heel positief op reageerden. Uh, dat iedereen ook zei van ja, je doet dit op zo'n natuurlijke manier, het past echt bij je. En uh, zo ben ik het er dus altijd naast blijven doen. En, en in eerste instantie dus die kleuranalyses waarbij je alleen kijkt naar je haar, je huid en je oogkleur. Ja. Uh, dat, dat blijft voor mij altijd nog wel de basis hoor. Dus die, de kleuren die op een natuurlijke manier bij je passen. Um, maar daarnaast ben ik me ook steeds meer gaan verdiepen in hoe ben je van binnen? En wat is je persoonlijkheid? Wat vind je belangrijk? En hoe kun je dat aan de buitenkant laten zien? En uh, dat kunnen net weer andere kleuren zijn. Ja, en
0: dat is ook um, dat stuk meer van, van wie ben jij van binnen. Dat is ook die per personal power, nee, hoe heet het nou ook alweer? Ja, hier?
1: persoonlijke kracht heet het inmiddels.
0: Oh, persoonlijke ja. kracht. Ja, wat wij tijdens het gebrand uh, traject heb ik daar toen ook een, um, een test voor gemaakt. Waar ik ook een heel rapport van heb.
1: Ja, uh, crème is jouw uh, ja. belangrijkste kleur. Dat is de, de, de luchtkleur van geel. Dat is misschien wel leuk om te vertellen. Ik zag dat jij van de week een, een post had gemaakt op Instagram over de zonnige adviseur. Ja, klopt! Ja, nou dat, dat is dus crème. En, en crème is dus een tint van geel. En geel is de kleur die het meest staat voor zichtbaarheid, optimisme, positiviteit. En die ook heel graag uh, zichzelf en anderen verder helpt in persoonlijke ontwikkeling. Geel zegt eigenlijk, uh, uh, wees wie je bent en, en laat het maar zien. En uh, volgens mij past dat heel erg mooi bij wat jij ook aan het doen bent. Dus uh, heel leuk is dat.
0: Ja, ja inderdaad. Nou, dat is ook, ik had dus pas dat rapport weer erbij gepakt. En uh, dan lees ik het terug. En ook de andere kleuren hoor. Daar herken ik zoveel in. Um, ik moet zeggen dat ik nog steeds geen crème kleding heb. Uh, ik heb wel um, een hele lichte. Ja, dus ik heb, ik heb wel een jurk waar heel veel kleuren in zitten en waar ook wel uh, crème in zit. Uh, en ik heb een hele licht roze jurk die ook wel. Ja, dat is maar net hoe het licht erop valt. Die is ook wel bijna uh, crèmeachtig. Uh, maar ik blijf het qua. Om het te dragen, blijf ik het nog best wel een lastige, lastige kleur vinden. Maar het geeft wel echt een hoop inzicht uh, om. Ja, wat meer te begrijpen over die kleuren van hoe dat dan bij je persoonlijkheid past. En uh, ook van welke kleur je dan um, ook zou kunnen dragen of meer in je huis zou kunnen hebben om, uh, om dat meer in balans te brengen. Of als je een bepaalde kant van jezelf uh, wat meer naar voren wilt halen, hoe je kleur daarvoor kunt gebruiken. Dat vind ik echt wel uh, super interessant.
1: Ja, en, en bij jou... Uh is het denk ik ook zo dat je, jij, jij bent natuurlijk ook behoorlijk kleurrijk, al van jezelf. <laughs> uh, dus, dus dat, dat crème, dat, dat vind je misschien vrij zacht uh, yeah. uh, als, als enige kleur. Maar dan juist in combinatie met, met ja, andere vrolijke kleuren uh, kan dat dan weer heel goed. Uh, je zei net hè, van die balans, uh, nou, dat zachte geel, dat wordt in, in balans gehouden door paars. Dus geel wil altijd heel graag weten hoe het zit. wil heel veel kennis hebben. En paars vertrouwt juist op zijn intuïtie. Ja. Dus als jij ook nog een beetje paars eraan toevoegt... dan, uh, ja, dan, dan kun je eigenlijk nog meer erop vertrouwen... dat, het, uh, dat je, je je eigen weg volgt.
0: Ja, precies. Ja, dat paar, ik zit er wel steeds op te letten, hoor. Paarse kledingstukken. Maar ik ben... Ja, ik probeer ook gewoon wat minder kleding te kopen. Dus uh, uh, een paar zie je nu ook niet zoveel, moet nee. ik zeggen. Maar lila wel. Lila. Dus daar, ja. ja, vind ik ook wel iets, uh, iets leukere kleur, denk ik, om uh, te dragen.
1: Zeker nu voor het voorjaar.
0: Ja, inderdaad. Dus jij, jij deed die opleiding, daarvoor had je een aantal uh, nou ja, mensen nodig eigenlijk om op, uh, op te oefenen. En toen merkte jij, van ik vind het zo leuk om dit ook met andere mensen te doen. Uh, ik. Gaat nog wat verder
1: uitbreiden? Ja, dus, dus inmiddels um, uh, is het echt een combinatie van, uh, van, van kleur, uh, kledingadvies en coaching. Ja. He, dus dus uh, wie ben je, hoe wil je graag zijn en, en hoe kan je dat ook uh, in je stijl in alles laten zien? En, en die stijl is dus, nou ja, wat ik net vertelde over wat ik over, op, zelf op mijn werk ben gaan doen. He, zo heeft iedereen zijn eigen stijl in, in hoe hij de dingen graag doet. En die kan je dus ook in je kleding uh, heel goed laten zien. Ja, nou ja, die, die
0: combinatie is volgens mij echt heel waardevol uh, voor mensen. En um, ja, met name voor vrouwen, dat is ook wel jouw, uh, jouw doelgroep, hè?
1: Ja, ik, uh, ik richt me op vrouwen die uh, nou ja, op zich al een aardig eindje uh, op weg zijn in hun carrière. En, uh, en, en goed... Uh, uh, ...al goed bezig zijn... ...en die toch soms nog wat... Uh, ...wat missen... ...wat, wat inspiratie... Of, ...of denken van... ...hé, hey, kan ik nu al helemaal mezelf zijn... ...of zit ik toch nog een beetje in het keurslijf? Mm -hmm. uh, zeker als je... ...wat meer naar bijvoorbeeld... Uh, uh, ...managementposities gaat... ...zit je toch nog vaak tussen de mannen... ...en hoe kan je dan toch daar... ...jezelf laten zien zonder weer... ...in dat blauwe pak terecht te komen? Yeah. <laughs>
0: En zijn er dan ook vrouwen bijvoorbeeld uh, op een advocatenkantoor? Um, ik heb daar zelf gewerkt. Ik weet dat daar niet heel veel kleur was. Uh, zijn er dan ook vrouwen die jij hebt gecoacht die in zo'n omgeving werken? En die dan inderdaad uh, een rode jurk uh, gaan dragen? Of uh, misschien wel zo'n prachtig kobaltblauw vak zoals jij dat hebt?
1: Ja, en, en, en soms ook in kleine beetjes. Uh, ik had een tijdje geleden bijvoorbeeld een klant. Die, uh, daar was ik mee gaan, uh, gaan shoppen. En ik had aan haar gevraagd, dan heb jij wel eens over een leren rok nagedacht? Want voor mij is een leren rok echt een basisstuk waarop ik alles draag. En die ging dus uiteindelijk, uh, we waren bij de Bijenkorf, gingen we de deur uit met een uh, ja, soort donkerrode leren rok. Waar zij dus van alles op kon dragen. Uh, en ik zie dat dan meteen al helemaal voor me. Ja. <laughs> en voor haar was het echt een enorme stap, maar uiteindelijk was ze daar ontzettend blij mee. Uh, dus, dus dat soort dingen waarvan ik dan dus denk van oh, het is, het is net wat creatiever, wat vrouwelijker en je kan daar ook al je jasjes op dragen, maar het is niet helemaal de standaard. En dat is waar ik van hou en dat is dus ook mijn, mijn eigen creativiteit. Ik bedenk vaak net iets anders dan wat je zelf zou verzinnen. Ja, en, en soms kan dat ook inderdaad gewoon met, met kleurtjes zijn. Hè? Dus als we dan dat donkerblauwe pak weer nemen als voorbeeld... Eh, ...dat je daar bijvoorbeeld een, een bloesje met een kleurtje onder gaat dragen. Of een jurkje in een ander kleurtje. Of...
0: Ja, voor, voor iemand die zegt van nou, ik vind het wel wat heftig... ...om, uh, uh, om echt meteen iets heel erg opvallends uh, aan te trekken. Ja. Uh, dat je gewoon eens begint met, uh, met een shirtje onder je pak... ...of, of een blouse onder je pak die uh, wat opvallender is... Ja. Um, maar doordat je er dan neutralere kleuren omheen draagt, dat het dan ook weer niet uh, ja, te, te, te spannend is om dat te dragen.
1: Ja, nee, dat klopt. En, uh... Oh jee, er komt een gastspreker aan. <laughs> Ik <laughs> hier, kom hier.
0: <laughs> ja, ja, ja. Oké, okay, ik heb er op schoot. We kunnen verder. Ja,
1: heel goed. Nee, wat ik wilde zeggen is dat je... Uh, dat je uh, als je naar mij kijkt... Hè, ik draag heel veel felle kleuren, want die passen bij mij. Maar bij iemand anders zullen dat zachtere kleuren zijn. Maar die zijn dan juist bij die persoon weer heel erg sprekend. Hey, dus het is echt niet zo dat je per se allemaal in knalroze... of dat citroengeel uh, hoeft te gaan lopen. Nee,
0: nee, dat is ook zo.
1: Maar vandaag... Ik had toevallig vanmorgen iemand die alleen maar donkerblauw uh, draagt. En mm. uh, die, die zei, ja, ik wil heel graag meer kleur. En ik, ik deed er alleen maar een soort okergele sjaal om. En ze zag zelf al wat er gebeurde. Hè? En dat, ja, dat, dat vind ik heel erg leuk. Dat het soms in heel kleine dingen kan zitten.
0: Oh, wat tof inderdaad. Dat, uh, nou ja, en, en als het op zo'n subtiele manier kan... dan kan iemand er ook een beetje aan wennen. Uh, en misschien zal ze uiteindelijk wel uh, een okergele... Um weet ik het, ook een gele jurk of zo een keer kopen. Omdat ze ja. ziet van, hé, hey, die kleur staat me heel erg goed. Uh, maar door te beginnen met bijvoorbeeld uh, uh, een sjaaltje of zo in die kleur... Uh, dan, ja, dan hou je het wat laagdrempeliger voor mensen. Dus daar denk je ook echt over mee, mensen.
1: Ja, en, en dus ook op een manier die, die bij iemand past. En de ene die, die kan nog wat expressiever zijn dan, uh, dan de ander... Ja, je kleding kan gewoon heel erg helpen om jezelf te laten zien. En ook om dus dingen bij jezelf in gang te zetten. Hè? Door, door de kleuren te dragen die je mist in je leven, kan je ook weer iets uh, versnellen. Ja,
0: tof. En wat was, um, kwam er op een gegeven moment een punt als jij dacht, nou ik ben nu zoveel van dit soort uh, workshops aan het geven, misschien moet ik er eens geld voor gaan vragen?
1: <laughs> uh, ja, dat, dat deed ik al vanaf het begin. Okay. Uh, dus, dus in het begin, uh, ik had dan wat oefenklanten, maar dan, die hadden weer mensen om zich heen. En daar vroeg ik dan meteen al wel geld voor. En later ben ik dat dus ook steeds meer uit gaan breiden hè, naar, uh, naar een aantal sessies. Dus dat je begint met kleur, daarna stijl en eh, daarna misschien nog in iemands kast kijken. Oh, yeah. uh, maar nu inmiddels uh, combineer ik het dus ook met coaching. Dus omdat er ook altijd een soort... Ja, een een mindset-ding in zit: hè? van hoe zie je jezelf nu eigenlijk? En, en, en klopt dat wel? Uh, dus ben ik dat meer gaan doen en, en is dat dus ook, ben ik het steeds meer gaan, uh, gaan uitbreiden? Want jij werkte in de eerste instantie nog fulltime dan? Uh, ja, nou, ik, heb, ik werk eigenlijk al jaren 32 uur, dus vier dagen. En toen had ik dus één dag. En vorig jaar hebben wij natuurlijk allebei dat interview met de Viva gehad. Over ons kasboekje Ja, ja. Oh, en, inderdaad. Uh, ja, dat, dat gaf mij zoveel inzicht. En uh, ook ja, waar, waar ik mijn geld aan uitgaf. Maar ook uh, hoeveel er binnenkwam en wat ik nodig had, zou hebben. En uh, toen dacht ik, ik ga gewoon drie dagen werken. Uh, 24 uur in loondiensten kan ik mijn dingen doen die ik wil doen. En voor de rest van de tijd uh, wat ik... Ja, wat ik leuk vind.
0: Ja, precies. Hoe was dat? Hoe reageerden ze daarop op je werk? Was dat, um, uh, is het gebruikelijk
1: uh, als, uh, als jurist bijvoorbeeld om 24 uur te werken? Uh, de, het is best lastig. Het is niet gebruikelijk omdat je zeker voor de, voor de grotere zaken heb je gewoon meer tijd nodig en vooral ook dat je er meer dagen bent. Maar ja, voor mij. Dat ik dit ging gaan doen, kwam niet als een verrassing. Dat, uh, ja. uh, dat, dat vonden ze niet zo heel erg gek. Het was trouwens toen nog wel... Uh, de Viva kwam twee weken eerder dan dat ze tegen mij had gezegd. En uh, er stond dus al in dat ik drie dagen wilde gaan werken. Dus toen oh. moest ik heel snel mijn leidinggevende bellen. Want ik zei, ja, ik weet niet of jij de Viva leest, maar... Uh. Ja. Uh, ik uh, wil graag een dag minder werken. En ja, hij vond dat verder prima. Dus dat uh, ja, ik moet het gewoon goed regelen. Dat, dat wel, dat merk ik wel.
0: Ja, ja, qua dat je weet van nou morgen kan ik uh, morgen werk ik uh, aan mijn eigen bedrijf. Dus dan heb ik even geen tijd voor uh, mails en dat soort dingen. Dus dat je wel wat vooruit werkt of de volgende dag weer wat inhaalt of zo. Maar wel mooi, hè? Want, want ik kan me voorstellen dat het nou ja, weet je, dit was iets wat jij heel graag wilde... om naar die drie dagen per week te gaan. Um, maar er zijn genoeg mensen die dat ook zouden willen... of omdat ze uh, daarnaast een bedrijf uh, willen starten... of omdat ze gewoon graag drie dagen per week willen werken. En die misschien ook wel in een omgeving werken... waarin dat helemaal niet gebruikelijk is. Uh, en zo zie je, ja, jij bent wel een voorbeeld... van dat als je dat gesprek aangaat... Uh, dat het dan misschien toch wel mogelijk is...
1: Ja, uh, ik, ik weet dus niet of het overal mogelijk is. Nee, nee, nee. Uh, het, uh, ja, het, het kan soms gewoon lastig zijn omdat je er uh, relatief weinig bent. Wat ik vooral denk is dat, dat veel mensen het vooral doen uh, als ze kinderen hebben. Dat ze er dan over na gaan denken van, oh, ik, ik wil minder werken. Maar ja, waarom zou je het niet doen voor, voor iets anders, wat je, wat je heel erg leuk vindt? En uh, ik, ja, ik zou zelf altijd kijken naar, naar de mogelijkheden en dus ook de afweging maken hè, van wat is haalbaar, uh, welke ruimte creëer ik daarmee voor mezelf als ik minder ga werken, wat zou dat me op kunnen gaan leveren, of het nou financieel is of omdat het je meer energie geeft, uh, meer levensplezier, wat dan ook.
0: En hoe werd er aan jouw omgeving gereageerd toen jij, um, nou, bijvoorbeeld jouw partner, toen jij vertelde van ik wil uh, een dag minder gaan werken, zodat ik uh, meer uh, kan coachen?
1: Iedereen vond het, uh, vond het heel stoer. Ja, van oh, wat goed dat je dat doet en dat je, dat je voor jezelf kiest.
0: Ja, en waarschijnlijk wisten heel veel mensen om jou heen uh, die weten al dat jij hiermee bezig bent, dat, dat jij die opleiding hebt gevolgd en dat, uh, ja, dat dit gewoon echt een passie is van je.
1: Ja, dus dat kwam ook niet echt als een uh, verrassing. Er zijn ook nog wel mensen die, die wachten op het moment dat ik helemaal voor mezelf ga beginnen. En dat voelt voor mij nog als een veel te grote stap. Ik, ik vind het nu uh, fijn zoals het is. Ik vind ook mijn werk en, uh, bij de ACM en mijn, mijn, mijn collega's vind ik heel leuk. Ja, het is fijn dat het nu zo in combinatie kan.
0: Ja, zeker weten. Ja, ik dacht wel even van, wat bedoel je met die wachten totdat ik helemaal, uh, van wachten ze tot ze, dat ze dan klant worden? Maar jij bedoelt gewoon van, die, die verwachten dat jij um, binnenkort wel een keer of op een moment gaat zeggen van, hé, hey, ik zeg mijn baan helemaal op en ik ga fulltime ondernemen. En jij zegt van, ja, die behoefte heb ik in ieder geval op dit moment heb ik helemaal niet, want ik vind mijn baan ook heel leuk. Ja, dus wat ik, uh, wat ik
1: zei, het is, het is voor mij echt de perfecte combinatie, want ik de, de, de intellectuele uitdaging van mijn, uh, van mijn werk in loondienst, uh, vind ik ook weer, uh, ja, die heb ik ook weer nodig. Dus.
0: Ja, dus zo heb je het stuk, uh, het stuk intellectueel bezig zijn en het stuk creatief bezig zijn. En het loopt ook nog wel wat uh, in elkaar over. Want voor je coaching heb je natuurlijk ook, uh, ja daar word je zelf ook aan het denken gezet. Uh, en in je werk uh, bij de ACM kun je ook wel wat creativiteit kwijt. Ja, zo is het. Ja, mooi. En als jij nou terugkijkt naar uh, de stappen die je hebt gezet... Ja, misschien sinds dat eerste moment die, uh, uh, van die opmerking die je toen kreeg... Uh, zie je daar zelf nog een, uh, nog een rode draad in? Iets wat, je, ja, wat, wat daarin voor jou een hele grote
1: rol heeft gespeeld? Nou, er komen twee dingen in mij op. Ten eerste dat uh, anderen... Uh, in elk geval bij mij, altijd eerder dingen zien... dan dat ik het zelf doorheb. Uh, <laughs> dus dat anderen zeggen van... oh, jij, jij bent zo dit... of je, ik, ik wacht erop dat je dat uh, zou gaan doen. <laughs> um, en bij mij duurt het dan altijd nog iets langer. En, en tegelijkertijd uh, leidt het er bij mij altijd wel toe... Dat ik, dat ik, zodra ik voel dat het moment daar is... dat ik ook actie ga ondernemen. Uh, dus dan ga ik juist weer niet wachten... Dat, dat is wel zo geweest bij alle belangrijke stappen in mijn leven... dat ik, dat ik zelf een keuze heb gemaakt van... Hey, ik wil dit niet meer, dus ik ga iets anders doen. Ja, en daar zeg je wel een hele mooie... op het moment dat ik voel dat het moment
0: daar is... maar hoe voel je dat dan? Ja. Ja, nou, dat is heel lastig hoor... maar ik zit gewoon hard op zelf ook uh, me dan af te vragen.
1: Ja, nou, bij, bij mij is dat echt een heel sterk gevoel uh, van binnen... van oh, ik, ik wil het anders... En, en wat zou ik nu uh, kunnen gaan doen om, om dat te bereiken? En dan, dan is het duidelijk. Dan is voor mij de, de volgende stap duidelijk.
0: Ja, precies. En dat kan dus getriggerd worden door iemand uh, in je omgeving die, uh, die een bepaalde opmerking uh, maakt. Uh, en het kan ook zijn dat dit iets is wat in jouzelf al zit, uh, zit te sudderen. Uh, totdat je
1: op een gegeven moment denkt, ja, en nu ga ik er wat aan doen. En dan helpt het voor mij in elk geval ook wel heel erg om er met anderen over te praten. Ook al weet ik het dan van, zelf van binnen al van nou, dit, dit moet het worden. Maar dan uh, toch nog met anderen erover hebben, dat, uh, dat scherpt het vaak nog aan. Ja,
0: dat is wel een hele interessante wat je zegt. Want dit is eerder aan bod gekomen in uh, podcastgesprekken die ik met de anderen heb gehad. En... Daar gaven meer mensen ook dat als, als tip mee. Van praat over met anderen. Um, maar dan wel met de kanttekening van wees selectief in met welke mensen je dit uh, bespreekt. Want de een zal je heel erg uh, steunen en aanmoedigen en met je meedenken. Uh, en de ander zal denken, oh, hè, ga je baan opzeggen of ga je minder werken? Zou je dat nou wel doen? Dat is uh, een risico. Um, dus dat er nog wel verschil in zit uh, of dat iemand je aanmoedigt of
1: ontmoedigt. Ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen.
0: Ja, je vertelde al dat in jouw omgeving dat iedereen heel erg uh, supportive was. Hè? Dus je hebt dat uh, waarschijnlijk zelf ook helemaal niet bij de hand gehad.
1: Nee, nou, mijn vader vroeg wel of ik na had gedacht over de gevolgen voor mijn pensioen. Uh, toen ik zei dat ik drie dagen wilde ah. gaan werken. En <laughs> uh, had je daarover nagedacht? Nou, een <laughs> beetje. Uh, maar, maar, de, maar toen had ik mijn keuze uh, al gemaakt. Dus uh, uh, neem maar eens dat, ik de, dat het wel helpt om. Uh, ja, over te praten met de mensen van wie je weet dat ze je verder helpen. En, en ook wel degene die, die kritische vragen stellen. Dat, dat vind ik toch ook wel weer belangrijk.
0: Ja, precies. Dus niet alleen maar mensen die, die blindelings... Ja, die weet je, die alles leuk en goed vinden wat je doet. En niet de mensen die alles een slecht idee vinden. Omdat ze het zelf nooit zouden doen. Maar ja, de mensen die daar een beetje tussenin zitten. Die wel kritisch kunnen zijn, uh, maar het ook wel vanuit, ja, vanuit jouw perspectief ook uh, kunnen bekijken.
1: Ja, dus het kritisch is vooral ook het, uh, het doorvragen.
0: Nou, ik denk dat dat wel een, een, een goede tip is. Wat zou jij verder nog aanraden aan iemand die nu luistert en die, um, die ook ja, misschien wel uh, naast uh, zijn of haar werk uh, uh, een, een passieproject heeft en denkt, ja, ik zou dat toch eigenlijk ook wel... Daar echt een bedrijf van willen gaan maken naast mijn baan. Heb je daar nog, uh, nog advies voor?
1: Ik zou zeggen... Uh, ga het vooral doen. <laughs> Begin gewoon. En, ma en maak, er, maak er tijd en ruimte voor. Uh, als, het, als het echt is wat, wat, wat jou blij maakt. Wat jou energie geeft. Uh, nou, al is het bijvoorbeeld een dag in de week. Uh, als je nog niet minder kunt gaan werken... is het misschien op zaterdag. Uh, maar, maar zorg dat je daar dat je er in elk geval mee kunt gaan beginnen. En uh, als, als je namelijk zoiets doet wat je heel blij maakt... wat je veel energie geeft, dan, dan gaat de rest daarna ook veel makkelijker. En uh, het, het hoeft echt niet, te, echt niet perfect te zijn voordat je begint.
0: Nee, zeker niet. Nou, en, en als, je, als het iets is waar je heel veel energie van krijgt... is het ook niet zo erg om daar bijvoorbeeld in je weekend of s avonds um, mee bezig te zijn...
1: Nee, dan is uh, dat alleen maar leuk. En het is fijn als je, als je al wel iets minder kunt gaan werken. Want dan, ja, ja. ja dat geeft gewoon meer ruimte. Uh, maar vooral, ga, ga het gewoon doen.
0: Gewoon beginnen.
1: Ja. <laughs> mooi, mooi
0: advies. Uh, is er verder nog iets uh, wat je nog zou willen meegeven aan uh, wie er nu luistert?
1: Um, nou ja, wij zijn natuurlijk allebei uh, nu heel erg bezig met coaching. Hè? Jij bent nu in de afronding van je, van je coachopleiding. Ja, oh, volgende week examen. Ja, heel, heel spannend, spannend ja. <laughs> um, maar mijn tip is toch wel, uh, neem een coach. Want uh, weet je, het hoeft helemaal niet heel slecht met je te gaan uh, om een coach te nemen. Maar een coach kan je weer nieuwe perspectieven geven. Kan je anders naar jezelf laten kijken, naar een situatie. Uh, en, en kan je heel erg helpen ook ja, je eigen talenten te ontdekken en, en hoe je die het liefst wilt inzetten. Ja, dat, dat kan gewoon altijd op een moment in je leven helpen.
0: Ja, ja ik vind het zo mooi dat jij dit, uh, dit benoemt. Want die coach is natuurlijk voor jou ook uh, iemand geweest die uh, ja, echt een, heel, dat is een heel, heel bepalend moment in je leven geweest. en. Wat ik veel merk om me heen... is dat de drempel om naar een coach te gaan... toch nog best wel hoog is voor veel mensen. Terwijl het ook wel steeds meer mainstream wordt. Maar dat, het, ja, dat veel mensen toch ook zoiets hebben van... oh, maar er is niks met mij aan de hand... dus ik heb geen coach nodig. Dus mooi dat jij benoemt van... ja, dat, dat hoeft ook helemaal niet. Er hoeft niet iets met je aan de hand te zijn...
1: om toch um, ja, te, geholpen te kunnen worden door een coach. Ja, ja, ze zeggen het ook wel eens. Alle succesvolle mensen hebben een coach. Het uh, 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 is altijd fijn om, om met iemand uh, te praten die, uh, die je nog verder helpt en nog verder brengt.
0: Ja, dat is ook mijn ervaring. Ben ik helemaal met je eens. Dus uh, als je nu luistert, doe er wat mee. <hijde> en stel dat uh, mensen jou zouden willen inschakelen als coach Marlies. Uh, waar kunnen ze je dan vinden?
1: Uh, op uh, Instagram. Uh, Marliesofferman. Lef-inspirator staat daar ook bij. En mijn website is uh, www.marliesofferman.nl
0: Ja, nou, dat is makkelijk te vinden. Als ze zoeken op Marlies Offerman uh, komen ze een heel eind. En uh, als je naar Marlies Instagram kijkt... ze heeft onlangs ook een hele leuke reel opgenomen... waarin ze laat zien wat het effect is van bepaalde kleuren uh, op, je, op je huid... als, als zo'n kleur wel of niet bij je past... Uh, dat laat meteen uh, in 15 seconden zien um, nou ja, wat Marlies doet als, uh, als coach en uh, uh, ja, wat je daarmee kunt bereiken. Leuk. Oké, okay, ik wil je heel erg bedanken dat je erbij was en voor je verhaal en uh, voor de inspiratie die je hebt gedeeld uh, als inspirator. En nou goed, mensen weten jou te vinden, dus uh, dat, uh, dat gaat helemaal goed komen.
1: Ja, dankjewel. Leuk dat ik er nog tijd heb.